0: För kan vi liksom frigöra oss från tanken att det är mig som individ som det är fel på- när vi hamnar när vi blir förminskade- eller när vi liksom blir satta i lilla gummanfacket- då kan vi också hantera det på ett annat sätt- om vi förstår att det inte är mig det är fel på. Det är strukturen. För mig var det en jätteviktig insikt.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- i podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. –som jag har längtat efter att få välkomna Fanny Widman– –grundare av podden Fannys förebilder och författare till boken Det är nog nu. Fanny har byggt ett bolag sprungen ur sin passion för ett mer jämställt samhälle– –och utmanar oss ständigt i att ifrågasätta gamla strukturer. Vi ska prata om utmaningen att ta betalt för tjänster kopplade till CSR-arbete– –och vilka förändringar vi tillsammans kan göra här och nu– och jag utmanar Fanny och menar att kvinnor måste bli snällare mot sina medsystrar om vi ska få till en förändring. Hej Fanny Widman och välkommen till i huvudet på en entreprenör. Ja, tack så mycket. <laughs> Ge oss din hiss pitch. Jag jobbar med att öka medvetenheten kopplat
0: till könsnormer. Mm. Eller hur du jag säga det? Var det bra? Nej det var inget bra. Jo men det gör det
1: väl. Hur låter det bra? Jag tycker att det låter bra. Du kanske ska slänga in att du har en podd. jag en skulle pod. förberätta
0: en hispitch. Ja. Det här klipper ni bort. Eller?
1: Nej, det behöver inte jag. Det blir jättebra det här. Kör en hispitch igen helt enkelt.
0: Ja, men precis. Jag måste ju fundera på den där. En hispitch ska ju vara väldigt, väldigt kort. Eller hur? Det ska ju vara så här, vad gör du?
1: Ja, och vad gör du?
0: Ja, jag jobbar med att öka medvetenheten kopplat till könsnormer. Så att,
1: ja, jag skulle
0: säga att det är det jag gör.
1: Det var Exakt. bra från början. Det var bra från början. Vi håller oss till den. Vi klipper ingenting. Nej. Men du, vad var det som gjorde att du valde att starta Funnies förebilder 2018? Det
0: var att jag var så otroligt trött på att bli förminskad på jobbet och utsatt för sexism. Jag jobbade som säljare inom it-branschen och mötte ofta framförallt manliga kunder och eftersom jag var inom it-branschen som ignorerade mig i förhållande till mina manliga kollegor. När jag ställde frågor så svarade de till min manliga kollega som jag ofta hade med mig. Alla frågor skickades till honom och så vidare. Jag kände mig ofta som att jag behövde bevisa min kompetens. Och jag blev liksom uppmanad att bli mer business eh, av min chef. Eh, och försökte väl göra det. Jag försökte bli mer business och liksom passa in i någons norm. Ett fack för hur ska man göra om man är karriär eller vill göra karriär? Hur ska man bete sig? För jag ville liksom bli vd eller marknadschef någonstans. Det var liksom mitt mål. Så jag anpassade mig väldigt mycket. Försökte bli mer business. Vad är mer business? Ja, det var det man aldrig sa. Men så här i efterhand så fattade jag att man ville på något sätt att jag skulle bli mer manlig. Alltså att, att jag skulle liksom ta på mig lite mer manlig attribut. Eh, på, det, var, det är det jag har förstått i efterhand. Jag som person är ju ganska extrovert och ganska skojfrisk. Eh, jag är ju en, en, vad ska man säga, en sprudlande person på många sätt- men man ville liksom att jag skulle tona ner, jag skulle inte vara mig själv, jag skulle bli mer liksom beslutsam, lite mer rak, sådär som man ofta beskriver. Men jag hade också en chef som sa till mig: så att, Men det förstår jag väl Fanny att om, om du är dig själv så kommer alla män att vilja ligga med dig, sa han till mig. <clears throat> Och jag blev så himla trött på det där efter ett tag. Du bara, om du är dig själv kommer ingen vilja ligga med dig. Nej, precis. Det var lite så det kändes. Men jag blev, så, jag blev så himla trött på det där och det tog så mycket energi av mig. För jag har alltid varit väldigt bra på att bygga relationer med andra människor. Vilket ju är liksom nyckeln till försäljning också. Mm. Men det försvann ju i och med att jag inte var mig själv. Jag var inte transparent. Jag var inte den person som jag är. Och då förlorade jag den styrkan och det påverkade ju mitt jobb. Mm. Så då ställde jag mig frågan liksom, om det händer kvinnor som har gjort karriär. Har de liksom hamnat i samma situationer? Hur har de hanterat det? För jag trodde ju då att jag som kvinna liksom behövde lära mig att navigera i näringslivet. Att jag behövde lära mig hur jag skulle ta mig fram. Liksom. Så det var så det började. Mm. Och då bestämde jag mig för att intervjua massa kvinnor och så spela in det och släppa det som en podd. Mm. För att jag tänkte att fler ville lära sig. Sen har ju det blivit en resa i sig. Mm. <laughs> där jag har insett att det inte är det det handlar om. Att jag ska lära mig att anpassa mig eller navigera. Utan det är ju systemet som behöver ändras. Mm.
1: Och det där tycker jag är så intressant. För att eh, jag kommer ihåg när jag var liten. Jag har en bror mm. som är fem år äldre. Eh, och vi kunde göra samma saker. Och det här var jag liksom väldigt, väldigt medveten om. Mm. Eh, men jag ansågs alltid vara liksom gnällig när vi bad om samma saker eller så här att man var, jag var högljudd mm. och liksom sänk nivån liksom, var lite tyst sådär. Precis. Och det där är någonting som jag reflekterat över och jag har också en pojke och en flicka idag mm. och, och har faktiskt på riktigt hämtat min dotter på förskolan- med strypmärken runt halsen- och det här har jag berättat om i podden- mm. där förskolläraren säger- ja, men du vet att den här pojken då som det handlade om- eh, han, har ju väldigt svår, han är så förtjust i henne- han har väldigt Öff. svårt att hantera sina känslor. Mm. Och då blir ju jag en ragata, va? Ja, det är bra. <laughs> Så att jag har krigat för mina barn att de ska kunna vara, oavsett vad de än är, ska de kunna vara sig själva. Och det här stör mig så sjukt mycket. Så att när någon säger till mig att jag ska vara tystare så blir jag ännu mer högljudd bara. Ja,
0: det är ett sätt att hantera det på.
1: Jajamän. Men det är precis det där som jag vill
0: öka medvetenheten om. För att det där sitter ju i... Och vi alla gör det. Det sitter ju i strukturen och normen liksom hur människor ska bete sig beroende på sina kön. Och det börjar ju väldigt tidigt. Det gör ju att vi inte ser det. Det här lilla som händer i vardagen. Hur vi dömer en kvinna som tar mycket plats till exempel. Vilket vi också uppmanar kvinnor att göra, att ta mer plats. Vilket ju inte heller är problemet. Eh, men att när man gör det så får man ju ofta kritik för det. Att man är för mycket i man så får man höra att man är en bitch. Mm. Nu är det extremfallen, men det här förekommer ju- alltså, i vardagen, i det där lilla hela tiden. Och det är det jag vill att vi ska bli bättre på att se. För det är det där jag tror att vi som individer och gemene man- liksom, kan göra skillnad mm. genom att agera annorlunda. Mm. Förändringen börjar ju med dig eller med mig- alltså, när jag börjar agera annorlunda.
1: Mm. Och, och vad är det du, om titta på ditt företagande idag- liksom, mm. vad är det du erbjuder dina kunder idag? Eh, Föreläsningar. Jag är ute och föreläser
0: en hel del om podden och föreläsningen heter Från medvetenhet action. Så den handlar ju om, nu har jag bara haft tid att göra en men jag hoppas kunna göra fler föreläsningar. Men den handlar ju om just det, hur bedömer vi kvinnor annorlunda, vad gör det att vi hamnar för, i för situationer och hur kan vi hantera det. Både som ledare och som individer. Så det är det jag tjänar pengar på, eller det som är en del av mitt erbjudande. Sen har jag skrivit en bok eh, som ju också är en del av paketeringen med mig. Och sen så har jag tillsammans med en samarbetspartner som heter Lime Loop, byggt en digital plattform. Mm -hmm. Som är byggd på min bok som är för ledarskapsutveckling eh, och medarbetarundersökning. Så att man tar tempen på kulturen väldigt, väldigt kopplat till kön och jämställdhet. Så att man kan se... Hur upplever de anställda män och kvinnor? Man kan separera det. Hur upplever de kulturen? Vad har de hamnat i för situationer? Och sen så parallellt så gör ledarna ett sju veckors program. Där de läser ett kapitel i min bok och sen får de reflektera kring det. Och så samlas allt det här i en rapport. Som gör att jag och min konsultpartner Camilla Wagner kan göra någon form av men Det här är era pain points när det kommer till företagskulturen För jag brinner väldigt mycket för just det. För jag tror att det är ett av de största hindren till att få fram kvinnliga ledare. Att vi liksom tar in massa kvinnor och så vill de inte vara kvar för att man inte har jobbat med kulturen och ledarskapet på rätt sätt. Mm. Så att när vi får den här rapporten då kan vi se, det här är era pain points. Det här behöver ni göra liksom. Vi behöver agera på de här sätten för att skapa en bra kultur hos er som är tillåtande för kvinnor, i förlängningen för alla för i grund och botten så handlar det ju liksom om inkludering mm. Mm. Eh, och det, man kan säga att det blir som en, en kickstart på jämställdhetsarbetet, för att jag ser att många företag liksom ja, men de satsar på rekryteringen och så duttar man lite här och där när det kommer till jämställdhet och det gör liksom egentligen ingen större skillnad eh, så att det här ger ett bra svar, ett kickstart vad behöver du liksom börja någonstans det är också ett jättebra sätt att göra, att provocera lite mm. Och få upp motstånd. En del ledare blir liksom provocerade och arga när de gör den här plattformen. Och då ser man det. Alltså så här, det här motståndet finns. Det här kommer vi behöva hantera internt för er för att ni ska eller hos er för att ni ska nå era mål. Liksom. Mm. Så att, jag är jättenöjd med den. Ja, <laughs> men den ju relativ... Det låter
1: jättespännande och någonting som verkligen, verkligen behövs. Men jag tänkte på en grej och det är att eh, när en annan gäst eh, som heter Vendela Ragnarsson som, eh, som driver bolaget Rerobe var här och gästade väldigt, väldigt tidigt i den startupen uh -huh. eh, så har hon tidigare försökt att bygga ett bolag kring just hållbarhet och jämställdhet mm. och upplevde att det fanns ett eh, väldigt stort intresse. Folk var så wow vilken bra idé, det här är vi superintresserade av. Men när de skulle boka henne för föreläsningar och, och liksom olika typer av workshops och så vidare så var det ingen som ville betala. Då förutsatte man att hon jobbar gratis för att hon jobbar med de frågorna. Mm. Så att det gjorde faktiskt att hon lade ner det bolaget och då startade ReRob istället. Mm. Och jag såg att... Jag fick en sån här, när jag såg att du la upp ett liknande inlägg på, på LinkedIn så kände jag att oh, jag måste bjuda in dig till podden. För vi måste prata om det här, att inte kunna ta betalt för, eller betalningsviljan. Varför är den så dålig bara för att man pratar om CSR-frågor? Var, varför är det så här?
0: Jag tänker att det beror på vilken CSR-fråga också. <laughs> Hållbarhet och sådär och mångfald generellt känns ju som att, om man inte pratar om mångfald i stort- så det är i alla fall min uppfattning att det betalar man för, men jämställdhet blir någon sån här form av intressefråga. Och jag tänker att, jag säger det utan belägg, men det är i alla fall min känsla. Jag tror att det handlar om att man inte ser det som en affärskritisk fråga till stor del. Det, det möter jag. Man tänker att det här är något som vi ska ta in någon som inspirerar lite kring jämställdhet till exempel. Eh, men man man... även
1: om du inspireras så måste du betala för någon som kommer att inspirera, tänker jag.
0: Ja, precis. Eh, och jag tror att många, det jag möter också är ju så här, men du brinner ju för de här frågorna. så alltså man tror att man som så eldsjäl bara gör allting gratis för att det ses som någon form av ideell sektor, någon form av ideell fråga. Och då tror jag inte att man som företag liksom har förankrat varför jämställdhet är viktigt för oss. Att det handlar liksom inte, det, handl <laughs> det handlar inte bara om att man... <laughs> Det blir en PK-fråga. Mm. Det blir någon form av att vi måste prata om jämställdhet- men man har inte förankrat så här, vad skapar det för värde hos oss? Mm. På vilket sätt är det affärskritiskt? Eh, det måste, alltså, allting, tyvärr i businessvärlden, handlar ju om pengar mm. fortfarande. Mm. Att det måste så här, ge resultat på sista raden. Mm. Och jag tror att även fast det finns massor med rapporter som visar det- att, det, att jämställdhet ökar, lönsamhet, så, vi vet ju det- så är inte det liksom en del av de investeringar man gör. Det är väldigt många bolag som inte har budget avsatt för jämställdhet till exempel.
1: Mm. Alltså, jag har... tror att det måste vara väldigt ovanligt att, att bolag har det.
0: Ja, alltså, man sätter inte av pengar till att säga, men vi ska lägga 300 000 om året säger vi. Alltså, nu bara häftar jag, på jämställdhet. Mm. Så. Och då ska vi göra de här konkreta actionsen. Alltså, det,
1: det är väldigt få bolag som gör det. Mm. Fast jag anser ändå att, och jag vet när jag pratade med Wendla att det var hon jobbade väldigt mycket med hållbarhet. Mm. Och nu var det några år sedan och det som, det som vi tar för självklart idag var ju faktiskt inte självklart för bara några år sedan vad gäller mm. just hållbarhet. Mm. Men det var ju samma sak där alltså att... Bolag måste jobba med hållbarhet. Det är liksom en hygienfaktor idag. Liksom. Ja. Och, och, och jobba mot målen 2030. Alltså det, det finns ingen framtid utan det. Nej. Och det är ju samma sak med jämställdhetsfrågor. Det mm. finns ingen arbetsmarknad om den inte är jämställd.
0: Nej. Och jag menar, FN har ju sina jämställdhetsmål, och det står ju också även i den agenda 2030 att liksom jämställdhet ska vara genomgående i alla mål vi har. Så att, därför tycker jag att det är konstigt att man inte har så mycket budget för jämställdhet. Men det är, ju, det är ju verkligheten idag. Mm. Och det händer mig väldigt ofta att företag kontaktar mig och tänker att ja men vi har ingen budget men vi gör det här för att det är en viktig fråga. Mm.
1: Kom och sprid lite kärlek.
0: Ja och så det är bra marknadsföring för dig. Om man bara, ja fast jag har typ 20 000 följare på sociala medier. Så jag förlåt nu lät jag dryga Men liksom jag behöver inte åka runt till människor för att få bra marknadsföring. Sen mm. gör jag uppdrag, alltså det beror ju på, det kan ju vara något ideellt eller du vet sådär, det beror ju på vem som kontaktar mig, men om ett företag hör av sig, som liksom omsätter flera miljoner och säger att nej vi har inte råd att betala en föreläsare om jämställdhet, då tackar jag nej av mm. principsak, för mm. att jag tycker att det är fel. För man kan inte säga att det är en viktig fråga och inte vilja investera i det.
1: Mm.
0: Då är det inte viktigt på riktigt,
1: tycker jag. Och 2020 så, så kom ju boken Det är nog nu. Mm. Hur har den påverkat din affär? Den var ju otroligt bra marknadsföring eh, för mig. Eh, för att du blir, blir
0: ju liksom uppmärksammad när du skriver en bok. Jag gick ju igenom ett förlag som liksom hade PR så att jag fick ju press. Jag eh, fick vara med i tv, sådana saker. Eh, så det, på det sättet så har den ju påverkat min affär väldigt mycket för att det... Det skapar också trovärdighet på något sätt, tror jag. Mm. Knyter till mitt varumärke. Jag är också författare av den här boken. Jag har skrivit en bok om jämställdhet. Så att det höjer ju
1: min trovärdighet mm. väldigt mycket. Var det självklart att du skulle skriva den? Eller liksom när på, på den här resan kom du fram till? För du, du är ju ganska ung. Mm. Liksom att, ja, men jag ska skriva en bok om det här. Jag fick faktiskt frågan från förlaget.
0: Så det var de som kontaktade mig. Och frågade om inte jag ville skriva en bok- Baserad på podden Och jag sa ja Och tänkte att ja, men det är ju kul För jag har alltid älskat att skriva Jag har gjort det sedan jag var liten Jag var den här som skrev noveller i skolan Och skickade dikter till läraren Så jag har alltid tyckt att det är väldigt kul Så att, eh, det var inte jag själv som valde det Men jag tackade ja till den chansen Så att säga mm. Det var väldigt eh, ja, roligt Smickrande, eh, kul Så jag gjorde det där på tre månader Ja, och,
1: och, och jag har ju också liksom, När jag har gjort research på dig Så har jag liksom verkligen, verkligen fått den känslan Att du är en sån här som inte bara tänker Utan du gör ja. Det man kallar för en doer Men är det någonting som du alltid har haft Eller är det någonting som du har tränat upp Det är en där svår fråga Jag tror att jag
0: Så länge jag kan minnas i alla fall Har varit så Att jag bara kör liksom och eh, det är ju både min styrka och min svaghet. För oftast är det ju min styrka för att jag får ju extremt mycket gjort på ganska lite tid. Det gör också att jag eh, ibland kanske gör lite slarvfel och att det blir lite fel ibland. Ofta skriver jag fel i mejl och sådana här saker. För att jag bara gör allt väldigt hastigt där. Men jag har nog alltid varit sån att jag gör väldigt mycket. Mm. Kans kanske därför
1: är du är en bra säljare också? Ja, ja precis. Jag är liksom... Du kommer till avslut helt enkelt?
0: Jag kommer till avslut. Jag har alltid varit väldigt duktig på det. Jag har också alltid varit väldigt duktig på att gå på flera avslut. Eh, när jag jobbade som telefonförsäljare så har ja, vi om vem som kunde ta mest nej. Alltså, jag tog ju alltid av vissa typ sju, åtta nej. Mm. Eh, och sen sa de ja. Eh, så att jag har eh, alltid varit duktig på att gå på avslut. Och varit duktig på att... Utmana mina trygghetszoner mm. Att liksom gå Utanför den Jag vet att jag hade en chef som liksom målade upp den här trygghetszonen För mig när jag jobbade som säljare Inom mediebranschen Så alltså varje gång du tar ett nej Och inte lägger på Eller varje gång du inte tar ett nej eh, Så spränger du den här trygghetszonen Och så hittar du ett nytt sätt att hantera det på Så att jag ser ofta den bilden framför mig När jag ska göra något som är läskigt Att jag bara gud det här känns lite obehagligt Så jag gör det för då, då kommer jag att liksom våga mer nästa gång.
1: Mm. Jag, jag, jag önskar att alla skulle jobba i alla fall korta perioder som telefonförsäljare. Ja. För det är, ju, det är ju typ det bästa man kan göra i början av karriären. Ja. Dels att kunna ta motgång, eh, men också att kunna känna den här yes, jag satte ja. den. Ja. Liksom den känslan. Eh, och, ja, också att telefonen som ett eh, instrument i, i eh, affärer är väldigt, väldigt bra. Och idag är det, alltså folk ringer ju inte. Det är ju bara
0: mejl. Ja, fast jag, jag är duktig på det. Jag hatar att mejla. Om man får så mycket mejl så jag ringer alltid folk. Jag tycker att det är mycket trevligare. Jag tycker också att man får mer gjort när man pratar på telefon. Eh, jag vet inte.
1: <laughs> ja, nej, men folk kan ju bli irriterade när man ringer. Men, men jag håller med. Jag tycker det är supertrevligt att, att prata i telefon. Men jag, jag vet, den yngre generationen, de, de snappar väl.
0: Ja, men det är också bra. Alltså, du lär dig fånga någons uppmärksamhet. Alltså, när du ringer som säljare så har du en kort, kort stund på dig. Mm. Att liksom... Få folk att vilja lyssna på dig.
1: Mm. Eh, så att man lär sig ju sina tricks liksom. Mm. Nej, det är, man, man växer helt klart. Mm. Men du, tvivlar du någon gång på dig själv? Det gör jag nog. Men jag skulle säga att jag är ganska bra på att tro på mig
0: själv. Eh, faktiskt. Eh, om jag tvivlar på mig själv... Får man säga sällan?
1: <skratt> ja, det får man absolut göra. Och, och, <skratt> är okej? Okay? Och jag tänker faktiskt så här, för det som är intressant det är, vad är det som gör att du inte gör det? Ja, Det kanske har för bra självförtroende. Nej, jag vet inte. Men det är klart att jag tvivlar. man kan ha för bra självförtroende, men jag har en, jag har en, en analys om det här. Ja, drar den. Mm. Och jag tror att är man bra på att, att hantera motgångar och liksom nej och så vidare, att man lär sig, man har taktiker kring det, då blir man mycket, mycket säkrare. Mm. Oavsett, då är man inte så himla så här okej, okay, jag vet att om jag tar ett dåligt beslut, jag kommer lösa det också. Mm. Och därför så tvivlar man inte på samma sätt. Och jag tror att, sen, sen är ju frågan liksom vad man har med sig när man, fr, fr, från det att man är liten. Men jag vet ju supermånga som har fått höra att de är värdelösa hela livet. Mm. Och de tvivlar aldrig. Nej. De är sjukt framgångsrika och bara kör. Jag, menar, jag skulle säga så här att jag
0: eh, jag tvivlade väldigt mycket på mig själv när jag var yngre. Eh, jag hade jättedålig självkänsla, dåligt självförtroende- Faktiskt fram tills jag startade den här podden. För den har varit en jätteresa för mig rent. Inte bara liksom karriärsmässigt eller vad man nu ska kalla det. Utan också på ett personligt plan. Så har jag utvecklats otroligt mycket av att driva den här podden. Och liksom intervjua människor och lyssna till andra människor. I de frågorna som jag gör. Så att jag tror att. Ju mer jag gör det här desto mer bygger jag min egen självkänsla och mitt eget självförtroende. Så att jag är inte samma person idag som jag var för tre år sedan. Mm. För tre år sedan så tvivlade jag på mig själv tror jag är det mesta. Mm. Och, och var väldigt, så här, hade väldigt mycket behov av bekräftelse och att liksom söka bekräftelse av andra. Och jag var rätt otrygg liksom. och otrygg i mina relationer till andra människor- men sen jag startade den här podden så har jag utvecklats jättemycket och blivit en helt annan människa.
1: Vad är dina största insikter utifrån liksom de här tre åren? Alltså om vi tänker liksom dig som... Jag menar, du, du håller ju på med ett projekt. Du startade ett projekt. Mm. Vad är dina, dina insikter sedan den starten? Eh, otroligt mycket. Jag
0: har... Insett att jag själv är ganska bra. <laughs> men mm. det, och det har varit en häftig insikt att eh, inse det. Men också något som jag har reflekterat väldigt mycket över på senaste tiden. Det är det här att vara nyfiken på andra. Eh, för att jag tänker det här med att jobba med sin självkänsla och sitt självförtroende. Det är ju liksom en kassako som väldigt många tjänar pengar på. Vi behöver alla jobba med vår självkänsla. Men ofta kan det bli... Ganska egocentrerat. Det är ju ett arbete man aldrig är klar med. Mm. Men det kan bli ofta väldigt fokuserat på, på mig. Liksom. Eh, och jag har själv inte gjort så utan jag har mer lyssnat till andra. Och det har utvecklat mig. Jag vet inte om det här blir luddigt. Men jag har kommit till den insikten på senaste tiden att det är det som har utvecklat mig. Att lyssna till andras historier. Mm. Och ta in det på något sätt. Mm.
1: Och Blir jag för luddig nu så får nej men, nej men jag tror jag förstår men, men vi säger så här Under de här tre åren så har du ju säkert Mött liksom motgångar också mm. eh, Hur liksom, Kan du se något mönster Hur du har valt att liksom ändå Vända det till styrkor Jag tycker att alla motgångar är De är tuffa
0: eh, Och de kan ju vara enormt tuffa eh, Men man lär sig ju liksom allting Alltid någonting av en motgång Jag är Duktig på att ringa folk som jag har nära mig när, och bolla. Så varje gång det händer något, om det är något jag vill bolla, så ringer jag. Har jag vissa personer som jag liksom ringer, och vissa ringer sju gånger om dagen. Alltså inte om motgångar, men. Låter skitjobbigt,
1: jobbigt
0: för mig. Så hej, det är jag igen. <laughs> jag vill precis. Nej, men om råd och sådana saker. Um, så att, har du olika kategorier?
1: För det har jag. Det är så här, vissa, vissa rådgivare runt mig, eller rådgivare jag kallar dem för rådgivare, för det är ju ändå så att man är ju sjukt ensam i det här entreprenörskapet. Mm. Vad man än driver för bolag och hur många partners man än har, så är man ju väldigt ensam. Mm. Eh, och, och jag har vissa som är superbra på att trösta, mm. vissa som är jättebra på att liksom. Eh, Typ lösa saker. Man står inför grejer och så, jag vet precis vem jag ska ringa om det så att jag behöver läsa upp en knut någonstans. Ja. Mm. Uh, och det där är så det är så underskattat. Ja och jag tänker att en del av
0: entreprenörskapet är ju att kunna ta hjälp av olika människor. Det är ju otroligt viktigt att man omger sig med människor som man kan ta hjälp av. För man är ju inte bra på allt. Liksom. Ingen är ju perfekt eller bra
1: på allt. Så. Vilka är dina liksom, rådgivare som du har? Alltså vilken typ, du behöver inte nämna några namn men liksom, vilken typ av rådgivare omger du dig av? Ja,
0: men jag har, eh, jag kan nämna namn, det är inget svårt. Jag har framförallt en som jag typ pratar med om allt och det är Camilla Wagner mm. eh, som driver Klara K som ju är otroligt duktig på jämställdhet Jag kunde ju ingenting om jämställdhet när jag startade min podd så att ibland så behöver jag ju prata med henne och fråga och bolla perspektiv och svarar jag? Jag får ju mycket DM så mycket. Alltså ibland behöver jag hjälp och stöd i vad jag ska svara på vissa frågor för att det är komplext liksom. Och jag får ju också hantera en del eh, hat, alltså eller inte hat men mycket. Alltså, man får ju kritik och ju större man blir när man pratar om de här frågorna desto mer kritik får man ju. Och ibland så behöver jag hjälp och bara, okay, hur svarar jag på det här, hur förhåller jag mig till det här? Så att Camilla Wagner pratar jag med om allt hela tiden. Hon, hon, hon är inte trött på mig, men hon är så sådär. Hallå, nu när jag ringer. <laughs> För nu är det tredje gången du ringer idag. Nej, men det där går i perioder. Vissa perioder är det ju mer. Så att henne pratar jag nog med om typ allt. Eh, sen har jag Alexandra Strömberg. som eh, När jag har en komplex fråga som är lite mer kopplat till syfte och, och om jag kanske har, känner att jag har gjort något fel eller sådär eller att det, jag har en dålig magkänsla så och hur ska jag göra det här då ringer jag henne för att hon är väldigt bra på att inte ge mig svaren mm. um, och det där tycker jag är skitfrustrerande fast jag älskar det för att hon, Camilla Wagner när jag behöver raka svar och så här, hur ska jag hantera det här, hjälp mig då hjälper hon mig, behöver jag själv landa i någonting- vilket jag tycker är en så otroligt viktig del av att coacha andra. Att du inte ger lösningen. Utan att hon liksom ställer frågor- och låter mig reflektera- och landa i liksom, För jag är ju så otroligt lösningsorienterad- och är ju väldigt endoer. Och ibland så inser jag att det här måste få ta tid- och marinera och jag måste liksom- knyta det till olika saker. Och då ringer jag henne. För då kan hon älta med mig och bolla- och då när jag fattar ett beslut- hur jag ska agera- så då känner jag så att nu har jag fattat rätt beslut- mm. eh, på något sätt. Och då kan jag stå för det. Mm. Så henne har jag för det. Och sen så har jag en privat eh, eller flera privata rådgivare. Jag har ju kompisar också. Mm. Så när det är privata saker så ringer jag dem. Men mm. eh, ja, det är bra att jag är med.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Att företagare och redovisningsbyråer ska jobba smartare- inte hårdare är deras största drivkraft- för inte jättelänge sedan var även Fortnox ett litet bolag som brottades med samma utmaningar och firade samma segrar som alla andra företag. Tack vare att de har vågat utmana gamla och ineffektiva arbetssätt och matat branschen med smarta automatiserade lösningar är de idag Sveriges ledande samarbetsplattform för ekonomi med fler än 380 000 kunder. Om de är stolta, det är bara förnamnet. Läs mer om hur du som redovisningsbyrå- kan jobba smartare på fortnox.se- bli- bindestreck byropartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, du nämnde också att det här med-, med liksom, desto större man blir- och, och, och du utmanar ju verkligen dina följare- och lyssnare när du ifrågasätter de här- mm. förlegade strukturerna. Eh, och dina sociala kanaler- har ju verkligen växt. ja. Och, det här kan ju ha en baksida. Och hur ser den ut? V vad är det du möter? Men alltså jag, jag känner att hittills så har jag ändå varit rätt,
0: tror jag, eh, besparad. Eller liksom, jag har inte fått så mycket hat. Däremot så, inte hat. Men ibland så är det folk som kritiserar. Eller kommer, kommer med sina åsikter. Och är ganska nedlåtande. Mm -hmm. eh, men jag har varit... Ganska bra på att inte ta det personligt eftersom att jag driver en fråga så det är ju inte mig som människa som blir kritiserad på något sätt utan det är ju frågan jag driver som väcker väldigt mycket känslor. Men ofta så är det kritik om att så här är det inte idag. Alltså jag gör ju mycket klipp där jag liksom gör lite sketcher om våra beteenden i vardagen och så försöker jag vända på beteenden som... Om vi skulle prata om män på samma sätt som vi pratar om kvinnor eller tvärtom. Mm, jag tycker de är helt geniala. Ja och, de, ja och de får ju jättemycket, alltså folk gillar ju dem väldigt mycket och de flesta uppskattar dem. Men sen så kommer det in människor som säger att nej men så här är det inte. Vilken tur att det är 2021, snart 2022 att det här inte
1: finns längre. Mm -hmm. ehm, och det är väl mest sånt jag möter just nu. Okej. Okay. Ja. Än... men då vet man ju att man är någonstans på rätt spår när det liksom lite så här sticker, för det är ju lite, lite härligt också.
0: Ja, så, men jag har faktiskt inte fått något hat. Det var någon man som ringde mig någon gång och skällde ut mig. Um, men annars så har jag faktiskt klarat mig ganska bra från hat,
1: men kritik, eller liksom diskussion skulle jag kalla det mm. mer, vilket ju är bra. Fast det måste vi välkomna. Det är ja. ju jätte, jättebra när folk... Eh, liksom, ibland kan jag känna mm. att jag... Eh, jag blir ju i super supermycket och det är därför jag har startat den här podden. För att jag, jag tycker nämligen att liksom, eh, företagare och entreprenörer porträtteras på ett väldigt, väldigt felaktigt sätt bitvis i Sverige. Mm. Eh, men det är, så här, det är inte en tillräckligt provocerande fråga. Så att, så att engagemanget är inte lika stort... Uh, utifrån liksom att uh, amen, om jag hade pratat om sex eller uh, relationer eller vad det nu än är för någonting det är liksom inte samma konflikt i det Nej. och det tycker jag är, är ibland tycker jag att det kan vara väldigt frustrerande för att om vi inte vi tar saker för givet på något sätt att saker bara funkar att företagen bara fortsätter starta företag och, och liksom att skatteintäkterna bara liksom flyger in som sparvar i munnen Um. No,
0: det där är ju superviktigt att prata om att det inte är lätt, alltså herregud jag har slitit arslet av mig i tre år och jobba deltid eh, samtidigt som jag driver företag eh, det är ju inte lätt eh, jag vet inte, ibland finns det någon, som du säger någon sån här rosenskön bild av att entreprenörer, oh, så här och det är så kul och fritt och Alltså man jobbar ju som en idiot jämt, mm. sju dagar i veckan.
1: Hela tiden. Och, 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 och <hör> ett grejen är också så här att, att eh, eh, jag tycker om att vi, att vi lyfter absolut den liksom, baksidan eller i alla fall mm. den verklighet som vi lever i. Men framförallt så blir jag irriterad när vi får höra att företagare fuskar. Jag menar, mm. företagare fuskar inte mer än någon annan grupp i samhället utan fusk finns överallt. Ja. Så att, ja, det här är ju bara en passus. Men jag kan, bli liksom, jag kan förstå att du möter um, att du möter motstånd eftersom du driver en väldigt väldigt känslig fråga. Mm. Och jag tror att den är väldigt mycket mer känslig än den frågan som jag driver.
0: Den väcker jättemycket känslor. Mm. Eh, och jag tror också att jag, att jag inte möter så mycket hat är för att jag tror att jag har hittat en bra väg det är liksom försöker du inte anklaga någon. Förstår? Jag, jag försöker bara medvetandegöra mm. människor. Jag har medvetet aldrig satt kön till exempel på den som förminskar. Eh, för att jag inte vill hänga ut en viss del av samhället. Eller säga att det är bara män som gör vissa saker. Och det gör att jag, eh, jag tror att det är en del av att
1: jag mm. inte
0: får så mycket hat. Eh, som jag Men... säkert skulle kunna få.
1: Och när Kamala Harris blev vicepresident i mm. USA så var det ju väldigt många kvinnor som kände att ah, men nu har vi ett skifte på gång här, mm. nu, nu händer det. Uh, och sen så har vi ju en kvinnlig statsminister i Sverige. Mm. Uh, skulle du känna att du, att du liksom känner det här skiftet?
0: Det skulle jag säga.
1: Uh, och jag tycker att vi har sett, även att vi
0: har mycket kvinnliga partiledare, att det också påverkas Men så nu har vi ju fler kvinnliga partiledare än manliga liksom. och jag tycker att det är en väldigt bra signal att sända att de som har de främsta liksom, maktpositionerna i Sverige är kvinnor, för då formar vi liksom ombilden lite av vad, eller mycket om vad makt är för att vi har ju alltid när vi har sett stat, en statsminister framför oss så har vi alltid sett en man och det behöver vi ändra på mm. tänker jag Mm. För det gör ju att om ja Magdalena Andersson kritiseras på ett helt annat sätt och gjorde när hon liksom skulle införa, när de skulle hitta en kandidat så fick ju hon jättemycket kritik i media på ett helt annat sätt än vad det kritiserar en man till exempel. Därför att hon är ju inte samstämmer med bilden av en, en statsminister och hur den är,
1: förstår du vad jag menar? Mm. Men skulle man inte säga liksom när Stefan Löven faktiskt tillträdde så tycker jag att han fick jättemycket kritik för att han är kort. Ja, det, det kan han ha fått. Alltså du vet, men, han stod på en låda. Alltså jag tyckte det var jättemycket liksom, hur han såg ut. Ja, men Magdalena Andersson kritiseras ju
0: för andra saker. Det här som du pratade om i början också, att hon är hård. Och hon är liksom... Jag kommer, nu kommer inte jag ihåg, ihåg exakt orden, men det var väldigt mycket kritik mot hennes person, mm. eh, att hon och hon är ju ganska så här beslutför eller vad jag har förstått, <skratt> ganska rak på sak och det blir liksom en dålig egenskap men du hade inte kritiserat en man på samma sätt för de typen av egenskaper som man kritiserade henne för, så det är väl det är det som jag tyckte var den stora skillnaden liksom. mm. Kan du tänka dig att gå in i politiken då? <skratt> nej, alltså jag tror inte det Nej, men nej. <skratt> nej, nej men jag nej, alltså jag jag är ju politiskt intresserad mer och mer som jag driver de frågorna som jag gör. Men jag vill vara liksom, politiskt oberoende. Eh, för jag tror att jag kan göra mest skillnad där, liksom, just nu i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: Så att jag försöker hålla
1: mig flytande. <laughs> liksom, och, mm. Vi får se vad som händer i framtiden. men äh, vet aldrig, det kanske växer en politisk ådra så småningom.
0: Ja, det kanske gör det, men inte just nu i alla fall. Nej. Jag vill
1: eh, gräva där jag står. <laughs> Men vad händer när de här homogena, kvinnliga konstellationerna blir för homogena? Den första november förra året så öppnades ansökan till Lövengrip Female Entrepreneurship Award. Det är ett svårt ord att säga. Och syftet är att stötta kvinnligt företagande genom att ge vinnaren en möjlighet att kickstarta och förverkliga sin idé. Men när jag såg en bild på den här styrgruppen så blev jag faktiskt chockad över att det var sex kvinnor som var väldigt... Det var en underrepresentation av kvinnor generellt i Sverige och speciellt entreprenörskvinnor. Mm. Och styrgruppen uppfattas som en, för mig en väldigt homogen grupp. En grupp som inte alls andas liksom mångfald och det här som vi pratar om 2022 liksom att amen, det är jämställdhet, det är mångfald och så vidare... Men varför är det mindre okej okay att ha en manlig homogen styrelse än att ha en kvinnlig sådan, Fanny? Men det är väl inte
0: mer okej. Okay. Eller jag tycker inte det i alla fall. Jag, jag... Det är
1: ingen som har kritiserat det här, kan jag säga. Det Nej. är ingen som har gått ut. Det var ingen som... Nu kom den samtidigt som hennes bok, då, men, men det är ju ingen som har sagt ett ord om det här.
0: Nej, men hur mycket har vi innan kritiserat att det bara är vita män då, i ledningen? Alltså, det, det, jag tänker att jag vill börja göra nu för att vi vill åstadkomma jämställdhet. Men jag tycker att en styrelse ska vara mångfassig. Alltså du ska ju ha olika ursprung, olika, olika kön. Därför att det handlar ju om att se saker med ett annat perspektiv. Alltså vi har ju alla olika perspektiv. Mm. Så att jag skulle inte säga att det är mer okej, okay, utan jämställdhet är ju jämställdhet. Det handlar ju inte om att kvinnor ska gå förbi män, eller att, utan det är att alla ska ha samma... Rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Och framförallt samma möjligheter att liksom vara sig själva. Så att
1: Är det möjligt att uppnå jämställdhet?
0: Jag hoppas det. Men vi har ju aldrig levt
1: i en jämställd värld. Så att det är långt. vi har ju långt kvar. Nej, för jag tänker... Jag tänker alltså, det ena är ju det kvinnliga och det manliga. Mm. Men sen har vi ju liksom mångfalden utifrån... Och som, som jag kände i, att jag inte kunde, liksom, jag kunde ju inte se mig själv som entreprenör i, i, i den här gruppen av homogena kvinnor mm. av sex blondiner mer eller mindre, mm. boende i storstad. Alltså, alltså bara generellt liksom bilden av eh, kvinnan som entreprenör var så skev där. Och, och då tänker jag så här, men sen har vi ju frågan om, om liksom sexualitet mm. eh, alltså om man sätter ihop en typ styrelse hur, hur får vi mångfald, jämställdhet och liksom hur, hur, kommer vi ha någon karta, förstår du? Jag kommer att så här? Mm. För, för, yeah. för, förstår du hur, vad jag letar efter? Mångfald är ju så otroligt alltså det är ju komplext
0: och svårt och det är ju en jättestor eh, fråga, alltså du, du undrar om vi kommer ha det någon gång eller vad var frågan? Ja
1: men hur vet vi, liksom, för jag tänker så här, okej okay, nu sätter jag mig i, i det här företaget som är alltså Lövengrips äh, äh, skor. Jag mm. sätter mig i deras skor och så tänker jag så här, okej okay, vi ska skapa ett entreprenörspris äh, och vi ska ha en jury som liksom plockar ut de här entreprenörerna. Liksom, vad ska den juryn innefatta? Mm. Hur vet man att man gör rätt? Oh, du måste ju alltid se till
0: att du eh, går runt rummet och ställer frågor alltså, Det är ju jättesvårt för du kan ju inte mäta, du får ju, du får ju bara mäta kön. Du får inte mäta etnisk bakgrund och sådana där saker. Så jag tänker att det är ju inte svårare än att du ser dig runt om i rummet. Och det är det som ibland gör mig förvånad, att man inte ser sig i rum, i run, runt i rummet och tittar så här. Har vi någon... Som liksom har en annan bakgrund. Du vet ju vilka människor du omger dig med. Mm. Det är ju egentligen inte svårare än så. Mm.
1: Tycker jag. Mm. Fast det kanske också är så att man inte rör sig i rum som har någon annan typ av utav etnicitet eller kön. Eller, men då måste
0: man ju söka det. Ja, exakt. Nej men, alltså, nej, men det, är ju inte, det är ju inte... Om jag sitter i ett rum och, och ser så här... Men alla här är i samma ålder, liksom vi alla är vita. Alltså vad nu utmaningen är då kanske man ska börja se sig runt. Liksom. Men det börjar ju där, att du ser dig själv runt i rummet- och, och ser så här, är alla här stöpta i samma form? Ja, men då behöver vi få in någon annan. Och jag är så
1: otroligt... Jag tror att vi rör oss väldigt mycket i den typen... Alltså att man har en liten bubbla. Mm. Och där är jag, liksom, jag är lika självkritisk där. Mm. Nu råkar jag alltid ha varit liksom den enda invandraren- mm. eller den enda kvinnan. Mm. Men det är fortfarande så att jag ser att vi rör oss i bubblor- och då blir det vår verklighet. Det är därför jag kommer tillbaka ofta till en nyfikenhet. Äh, att våga
0: utmana sina bubblor. Det är ju det jag har gjort. Alltså när jag äh, intervjuar människor. Och till exempel när jag skrev min bok så kommer jag till en insikt om att så, oj men jag har typ bara vita powerladies i min podd. Mm. Och <clears throat> det var ju jättesmärtsamt för mig att inse det. Och det är ju för att jag också har en bubbla. Liksom. Men då när jag inser det, då kan jag ju förändra det. Mm. Och börja leta efter om en kvinna med annan bakgrund, liksom, så att jag kan sprida ut det. Mm. Och det är det jag tänker att alltså, ju mer vi vågar utmana oss själva, lyssna till andra och liksom ransaka oss själva, mm. så, så kommer ju vi att inkomma till de här insikterna. Men då måste vi våga lyssna, vi måste våga utmana våra filterbubblor träffa människor som vi kanske annars inte hade träffat mm. för att lära oss av dem. Jag tror att är man liksom privilegierad så går man inte runt och reflekterar över det. Och så går man inte oftast runt och reflekterar över hur en mer utsatt grupp har det liksom. Och det är mänskligt och det är naturligt. Mm. Men då måste man våga utmana sina privilegier och lyssna till andra. Jag kommer väldigt ofta tillbaka till det för det är det som är inkludering på något sätt. Att Ta in andras perspektiv och lära sig av det. Och hur kan jag liksom bli bättre för att inkludera människor som är mindre privilegierade än mig? Alltså jag är ju en bit medelålders kvinna. Jag är privilegierad. Medelåldersk vet jag Ung, inte riktigt. 32, vad är jag då? Mm. Men någonstans i vuxen ålder ändå. <laughs> <laughs> Men jag är ju privilegierad. Alltså på jättemånga sätt. Så att då måste jag liksom försöka förstå andras perspektiv. Mm. Sen när det kommer till styrelser, ja nu har vi haft vita mansdominerade styrelser så himla länge så att, att det kommer en kvinnodominerad styrelse, det kan väl vara okej okay ett tag då för nu har vi liksom varit på med målet, det är ju inte det. Mm. Det är mest det jag menar med att jag tycker att det är fel. Att så här, men det kan väl få hända <laughs> ibland också,
1: mm.
0: tänker jag. Om det andra har varit okej okay väldigt länge.
1: Och jag har ju följt din resa sedan du startade podden och skrev mm. boken och tittat på dina klipp på Instagram som jag precis sa är, är geniala, mm. briljanta. Men en sak som jag reagerar över är ju att det aldrig har varit en man som har stuckit en kniv i min rygg utan bara kvinnor. Mm. Och då tänker jag yrkesmässigt och jag tänker såklart inte <laughs> bildligt utan eller mm. ja så. Det är inga Nej. fysiska knivar. Nej. Men när jag frågar andra kvinnliga chefer så upplever de väldigt mycket samma sak: mm. att de blir annorlunda behandlade av sina kvinnliga medarbetare än sina manliga kollegor. Mm. Hur tänker du när jag säger så?
0: Jag tänker att det är många kvinnors upplevelse att det är så. Jag får också höra det väldigt mycket. Att om ja, en kvinna är också liksom. Dumma, eller om man ska säga. Och det är också intressant att du gör den reflektionen: Eftersom att jag inte sätter kön på den som förminskar, mm. så säger jag ju aldrig egentligen att det bara är män, eller att det bara är bara för att vi alla förminskar. Och det tycker jag är viktigt att man inte glömmer. Sen så vill, man, vill inte jag inte förminska kvinnors upplevelse av att kvinnor är värre mot varandra. För det är ju till viss del sant, men jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi förstår varför det är så på något sätt. Och att man måste ha den kunskapen med sig i ryggsäcken. Varför är kvinnor tuffare mot varandra? Vi lär oss ju det från barnsben. Hur uppfostrar vi... Du gav ett exempel på att killar får inte visa känslor- och de får strypa tjejer alltså för att, när de är kära. Vilket är helt sjukt. Men, men tjejer lär sig också från tidig ålder- till exempel att, att inte bli arga. Det finns ju, nu kommer jag exakt vad, eh, ihåg vad boken heter. Eh, den heter något med tjejer- Ja, det handlar om tjejer och mobbing i alla fall. Att man liksom lär sig att inte bli arg så då tar man ut sin ilska på andra sätt. Genom att snacka mer skit. Vi har ju också, liksom alla tider i medier så har vi ju alltid ställt kvinnor mot varandra. Alltså senast, gick det, ju, det var inte så länge sedan det gick ut en artikel i Breakit om Bianca Ingrosso och Isabella Lövengrip. Där det handlade om deras företag. Men där det ändå blev att såhär, därför blev Lövengripingen en grosso, eller, så De ställde liksom Bianca och Isabella mot varandra fast det inte var det som artikeln handlade om egentligen. Men man satte den rubriken. Eh, I medier har vi alltid såhär, vem är smalast, vem är snyggast, vem är fulast. Det... Vem bär den bäst? Ja men precis. Vem bär den? Alltså, det här har ju liksom varit i århundraden. Alltså kolla på program som eh, Bachelor som liksom går ut på att skapa intriger mellan tjejer och kvinnor. Alltså Förstår, alltså det är ju det vi växer upp med det är det vi lever med vi lever också med att det finns begränsat antal kvinnor alltså plats för kvinnor i näringslivet så ser vi bara en alltså vi lär oss ju att slå neråt på något sätt och det tycker jag är, är så viktigt att vi, att vi har med oss att vi lär oss att jämföra oss med varandra och slå ner på varandra mm. från, från så tidig ålder det, mm. det, det är liksom också alltså kvinnohat är ju en del av våran struktur. Vi har ju ett samhälle som värderar kvinnor mycket lägre. Och då skapas det ju något som kallas för internalis internaliserat kvinnohat. Att kvinnor liksom lär sig hata sig själva på något sätt.
1: Det här låter väldigt djupt. Det är för mig, djupt. Ja, för mig så drivs ju extremt mycket av de här knivarna utav ren avensjuka. Alltså att man inte klarar av att hantera att man jämför sig med någon annan mm. och istället för att vara glad för att det går bra för någon mm. så ska man liksom plocka ner den personen mm. oavsett liksom, liksom kön men där, där kan jag känna att eh, spring inte för snabbt prata inte för högt, var inte för framgångsrik vara inte för snygg, vara inte för si vara inte för så för då jävlar mm. så försöker folk plocka ner den och det gäller även Isabella säger ja men både Isabella och Bianca liksom att mm. De, blir, de är too much så då måste man liksom plocka ner dem och det gäller inte bara medialt utan, utan folk förlorar ju vänner och, och, och också partners och så vidare mm. men jag tycker att det är så otroligt smärtsamt när en annan kvinna gör så mot en annan kvinna för att jag hävdar att ska vi in i styrelserummen så kan vi inte hålla på och bråka om den stolen Nej. utan då ska vi då ska vi dra ut stolen till en annan kvinna. Ja, och jag,
0: min upplevelse är att det börjar bli bättre. Eh, faktiskt. Jag tror att ju mer vi pratar om de här sakerna desto mer så kommer vi ju börja att lyfta varandra. Mm. Men jag ville bara så här, på något sätt ge grunden för jag tycker att det är så viktigt att förstå det. Alltså att vi alla lever ju i någon form av värld som värderar kvinnor lägre. Mm. För det är så vår samhällsstruktur ser ut. Och då gäller det även kvinnor. Sen tror jag att det kan göra mer ont. För att det är på något sätt så förväntat att män ska förminska oss. Jag tror det i alla fall. Att Det, det är liksom en del av strukturen. Att vi, man blir lite förminskad av män och så vidare. Um, så att när det händer så är det liksom... En casual thing, förstår du? Det är, liksom, det är inget mm. vi reflekterar över. När jag började bjuda in kvinnor till podden så ställde jag frågan så här, har du någon gång blivit satt i lilla gummanfacket? Och då sa de att så här, det har hänt så många gånger att jag kommer inte ens ihåg konkreta situationer. Mm. Men sen när en kvinna gör det så gör det mer ont för att hon är ju liksom min gelik på något sätt. Vi ska ju vara bundsförvanter. Eller jag heter det så? Jag vet inte om jag säger det, Men ni förstår vad jag menar? Ja. Och då gör det mer ont och känns mer. Och då tänker jag att vi måste liksom, alltså öka medvetenheten om det också.
1: Nej mm. men och det, det är därför jag vill lyfta det, för att det gör mig så förbannad. Ja. Eh, så att därav så är det så. Sen är det, vi, man har ju massor med människor runt en som också lyfter den så att det är inte det. Mm. Men jag håller helt med, jag blir ännu mer irriterad när det just är kvinnor som gör det mot andra kvinnor. Så att det jag försöker göra när någon liksom Ja, men, säg, börjar chitchatta om mm. att liksom, hon si hon så så säger jag bara, så, vet du vad eh, nu pratar vi om någonting annat mm. men sen, och det finns ju
0: också otroligt många nidbilder av kvinnor i grupp och jag, har faktiskt, jag har ett poddavsnitt om det med en kvinna som heter Johanna Wester som har skrivit en bok som heter just nidbilder av kvinnor i grupp som förklarar väldigt mycket så här, varför är det så här och vem tjänar egentligen på att måla upp de här nybilderna av, grupp, av kvinnor i grupp. För det finns ju väldigt mycket myter som på något sätt blir en självuppfylld profetia liksom när det kommer till hur kvinnor är mot varandra. Och ofta så används ju det också som ett sätt att slå ner på kvinnor. Men ni kvinnor, ni snackar ju bara skit eller ni slåss ju med näbbar och klor. Du vet och det blir ju så och det har använts av makten för att kvinnor inte ska få tillgång till makten. Så att alla, jag tycker alla du framförallt kanske ska läsa den boken. Alla kvinnor som har den här
1: upplevelsen. För får vi mer kunskap. och, och Kanske så. ska ge dem den där boken till de som har stuckit kniven i ryggen på mig. Ja, Det hade kanske inte varit så dumt.
0: Nej, för att jag, alltså så här, jag säger inte att det inte händer. Jag vet att det händer. Jag vet att det är väldigt många kvinnors upplevelse. Men jag vill liksom bemöta det med, på något sätt med kunskap. Mm. För jag tror att det är liksom nyckeln till att förändra. Mm. Att vi lär oss mer om varför och då kommer vi tillbaka till strukturen som liksom är komplex och jättesvår
1: men... men nu utmanar vi det är därför vi är här och det är därför du är här för att vi ska utmana men jag har ju ett helt nytt inslag i podden som jag kallar för Ediths dilemma som alla gäster blir utsatta för mm. är du redo? ja mm. <laughs> min dotter fyller 19 samma dag som det här avsnittet publiceras vilka råd vill du ge henne när hon nu går ut i arbetslivet? Jag skulle vilja säga,
0: var dig själv, men du kommer att möta kritik. Så var beredd på det, tyvärr. Du, för man måste vara beredd på att om man vågar liksom spränga normer, så, så kommer man att få kritik. Och det kommer att vara tufft. Så alltså jag, 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 jag tänker så här: den här generationen som växer upp just nu. De växer ju liksom upp med tron om att allt är möjligt och det vill vi intalar. Jag är själv uppväxt med det och att alla har samma möjligheter och sådär. Men det är tyvärr inte verkligheten. Alltså att alla har samma möjligheter. Kvinnor har inte samma förutsättningar som män fortfarande fast det är 2021, snart 2022. Och det vill jag, även om det är deppigt, att alla unga kvinnor ska veta om när de ger sig ut i näringslivet. Det är typ mitt yttersta råd. Och veta då... Att det beror beroende, svävar alltid ihop här, men att man ska förstå att det beror på strukturer och inte på dig som individ. För kan vi liksom frigöra från tanken att det är mig som individ som det är fel på, när vi hamnar, när vi blir förminskade, eller när vi liksom blir satta i lilla gummanfacket, då kan vi också hantera det på ett annat sätt om vi förstår att det inte är mig det är fel på, det är strukturen. För mig var det en jätteviktig insikt. För då kan jag att kliva ur mig själv. Och se det som ett strukturellt problem.
1: Mm.
0: Och också hantera det på det sättet. Med mer distans på något sätt.
1: Mm. Är det bra råd? Allt svävar ihop. Ja, nej, men det är nog bra råd. Att man ska liksom, eh, ta, ta ett steg tillbaka. Och tänka att det inte beror på mig. Utan att det är strukturen. Men det är den strukturen vi tillsammans ska förändra. Mm. Du tack snälla Fanny för att du gästade podden. Tack för att jag fick komma. Och för dig som vill boka Fanny för en föreläsning och betala, kan du göra det på fannysförebilder.se. Tack. Ja, jag gör gärna det. <laughs> Hör av er. Jag finns här. <laughs> Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa poddavsnitt möter jag killen som startade sitt första bolag som 19-åring. Och idag är delägare i sju olika företag. Vi ska prata om att vara franchisetagare och hur det finns möjligheter runt varje hörn.